0: Cześć, nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 42. odcinka podcastu Pan Gron o Stylu. Dzisiaj będziemy słuchali bardzo... Wyjątkowego gościa, eleganckiego, ale nie tylko ze względu na to, że bardzo często chodzi i lubi chodzić pod krawatem, ale również eleganckiego, dystyngowanego ze względu na jego zachowanie. Będziemy gościć konferansjera, który jest, a no, może przede wszystkim ekspertem od savoir vivre i od etykiety biznesowej również zna się na dresscode, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego który dzisiaj prowadzi tam również zajęcia Wojciech Wocław będzie naszym gościem Wojciech jest no, takim człowiekiem, który można powiedzieć człowiekiem renesansu, bo oprócz tego wszystkiego co powiedziałem jest również autorem książek o etykiecie prowadzi szkolenia online na stronie obycie.pl szkoli ludzi biznesu. Tworzy strategie marketingowe i komunikacyjne wielu firm polskich czy zagranicznych. Bez zbędnego przedłużania zapraszam do wysłuchania wywiadu z Wojciechem Wocławem.
1: Pan Grono o stylu
0: Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Cześć Wojtek. Cześć Michale. Powiedz mi, ty wieloma rzeczami się zajmujesz. Zajmujesz się savoir vivre, dress code'em, ale jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda właśnie z tą całą etykietą? To dość nietypowe wśród młodych ludzi z mniejszych miast, a ty zacząłeś już, jak czytałem, kiedy miałeś 7 lat. Trafiła do ciebie pierwsza książka o etykiecie.
1: To, to rzeczywiście jak dzisiaj... Ktoś czyta, nie wiem, w mojej nocy o tym, czym się zajmuje, albo ja sam myślę o tym, czym się mm -hmm. zajmuje, no to to, to to rzeczywiście powstaje takie wrażenie, że tego jest dużo. Ale ja tak sobie myślę, że, że to jest wynik takiego naturalnego pączkowania. Mm -hmm. <laughs> po prostu sprawy się naturalnie tak rozwijały. Wszystko się zaczęło rzeczywiście gdzieś tam w szkole podstawowej jeszcze. Wtedy... Czas nie pamiętam, czy, czy ja sam siebie tak wymyśliłem, czy może nauczyciele wkładali mnie w taką rolę, ale w każdym razie wtedy występowałem na różnych szkolnych uroczystościach właśnie w roli prowadzącego. Pamiętam
0: Aha, to, to że... dość wcześnie ta jarka się zaczęła. Tak,
1: absolutnie, absolutnie. To była chyba, nie wiem, czy czwarta klasa szkoły podstawowej. W każdym razie jakoś było tak, że zbliżał się dzień nauczyciela i pani od matematyki przyszła do nas, do klasy i zaczęła tam dzielić różne zadania pomiędzy uczniów. I mówi tam do moich kolegów i koleżanek, ty będziesz śpiewać, ty recytować wiersz, ty tańczyć, a do mnie mówi, a ty będziesz konferencję A ja mówię, a kim jest na No i ona mi wytłumaczyła, prawda, że to ten ktoś, kto prowadzi to wszystko. No i tak się to zaczęło i potem pierwszy raz się w tej roli poznałem, pojawiłem drugi, trzeci, kolejny, poszedłem do następnej szkoły i tam już się przedstawiłem w tej roli, to znaczy mówiłem, że prowadzę różne wydarzenia, więc tam nie obsadzano w takiej roli właśnie. Co, Potem nie miałeś jak...
0: stresu, jak w czwartej klasie podstawówki byłeś na Dniu Nauczyciela przed tyloma osobami, które będą ja cię czasem oceniać? Czasem,
1: ja mam czasem takie wrażenie, że właśnie obsadzenie człowieka w jakiejś roli w tak wczesnym wieku, kiedy on jeszcze nie myśli o pewnych konsekwencjach, nie ma tej wyobraźni tak rozbuchanej jak dorośli ludzie, którzy wiedzą, co mogą stracić często albo którzy mają głowę pełną Um, takich scenariusz ewentualnych konsekwencji, um, które sprawiają, że, że boją się pod, podjąć nowe wyzwania. U dziecka tego nie ma chyba i, w, i wtedy, um, wtedy u mnie tego też nie było i mi się wydaje, że ja w taki naturalny sposób zacząłem wchodzić w ten, um, w ten świat, powiedzmy, wystąpień publicznych. Pomagało mi też to, że um, wtedy w tamtym wieku zostałem ministrantem i, i, i lektorem nawet w kościele, więc to wychodzenie na przykład i czytanie, jakieś czytanie mhm. um, przed, przed tą publicznością co tydzień w niedzielę Lokalną, prawda, składającą się z kilkuset osób. No to też było jakieś takie pierwsze ćwiczenie rzeczywiście. No i gdzieś tam w tamtym czasie, tak jak wspomniałeś o tym, w domu znalazłem taką książkę o Savoir-Vivre Przy Stole, ja do dzisiaj zresztą tę książkę mam. I strasznie mnie ta, ta książka zaintrygowała i zainteresowała, bo ona opowiada o tym, jak wyglądają stoły na eleganckich przyjęciach, w restauracjach, jak je się trudne dania. No, to oczywiście był świat w jakiejś mierze mi wtedy niedostępny. No
0: właśnie, A, dokładnie. A ty jest... nie, nie zastanawiałeś się, że chciałbyś właśnie widzieć siebie w takim świecie i dlatego za to rozumiałeś? Absolutnie. Ja,
1: zresztą muszę powiedzieć, ja wierzę w coś takiego, że w, nie wiem, w, w każdym z nas jest chyba coś takiego jak taki, nie wiem, taki zew albo taki głos, który gdzieś tam nazwoła, um, i przywołuje do tego co, 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 co jest nasze. Um, nie, Jakoś to się czuje takie rzeczy od, um, od, od zawsze. To tak jak ty zajmujesz się na przykład um, tą, tą klasyką męskiej elegancji czy, czy elegancją i, i, no i, no i też kiedyś się, kiedyś się to w tobie zaczęło. Nie? No kiedyś, tak, to
0: już tak... dosyć wcześniej zawsze chciałem być jakoś um, inaczej ubrany.
1: No to właśnie, to, 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 też, to też jest chyba tak z tym światem. I pamiętam, że mnie zawsze te rzeczy związane ze stołem czy z eleganckim zachowaniem i, i z eleganckim stylem bycia interesowały, bo zresztą, uwielbiałem pić kawę czy herbatę z filiżanki. To, to, mhm. był taki, to była taka pierwsza rzecz, taki pierwszy, pierwszy element, który mnie, który był dla mnie przepustką do jakiegoś takiego innego świata. Nie? To, że byłem dzieckiem, i wychowywałem się w latach 90. to mogłem pić albo z kubka, albo z filiżanki. I mm. Wybierałem na przykład te filiżanki. Um, że, że jak chodziłem na przykład na jakieś rodzinne uroczystości, na urodziny do moich wujków, cioć, kogoś tam, to ja ubierałem na przykład garnitur um, i, i, i krawat. No i to okay, a, było...
0: a jak, przepraszam, że ci przerwę, a jak twoi rówieśnicy do tego podchodzili?
1: Um, ja myślę, że... W, no, no, myślę, że, 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 że ja byłem zawsze takim y, to, czy odmieńcem, czy, czy, czy to dobre słowo. No, kimś to tam jakby reprezentuje coś innego niż inni. O, może, na no, jakieś tam mm -hmm. swoje takie indywidualne pasje. Nie? To, 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 to z jednej strony, to z jednej strony um, zawsze rodzi jakiś taki... Um, nie wiem, czy rozdźwięk, czy trudniej się dopasować. Z no jest ja się
0: takim trochę dziwakiem. Ja mogę powiedzieć po sobie. Jak ja zaczynałem ćwiczyć i przynosiłem swoje pudełka z jedzeniem do szkoły i nawet miałem przyzwolenie na jedzenie czasami w trakcie niektórych lekcji w liceum, mm -hmm. to na początku nazywali mnie dziwakiem, a później pytali się, jak zrobić, żeby zbudować większą łapę, klatkę czy schudnąć. Mm -hmm, mm -hmm, czy to u siebie to... też tak było?
1: Ja, ja myślę, że, że w, w, wtedy... Y no może mnie było trudniej w tym wieku takim szkolnym, licealnym, może, nie wiem, wejść w taką fazę buntu, tak czasem sobie o tym też myślę, czy nawet jak teraz o tym, o tym rozmawiamy. Więc ja chyba, znaczy mnie się wydawało, że, 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 że grzeczność jest jakimś tam sposobem układania sobie dobrych relacji z ludźmi. Jak widziałem to, że przez to, że, że udawało mi się być grzecznym na przykład, Budowałem sobie dobre relacje z ludźmi, no to, to była jakaś nagroda. I tak my, my trochę ludzie działamy na zasadzie takich nagród i kary, I tak się uczymy. I mnie się to wydawało, mnie się to wydawało cenne. A poza tym, no, nawet tak jak sobie przypominam, takie historie, właśnie z okresu liceum i tej, tej, tej konferencjerki na przykład, to. Um, czy potem z początku studiów, to mnie zawsze kusiło na przykład to, żeby prowadzić te wydarzenia w taki sposób bardziej, bardziej elegancki, taki, um, gdzie, gdzie, gdzie um, i strój jest elegancki mm -hmm. i to, co się mówi jest eleganckie i to, jak się człowiek zachowuje na tej scenie jest eleganckie, że, ja nie chciałem być takim konferencjerem, czy takim prowadzącym, który łamie pewne um, zasady, który tam, um, nie wiem, burzy coś, ironizuje, dowcipkuje, obraża, prawda? Taki trochę w, w typie um, takiego, nie wiem, Kuby Wojewódzkiego, no. prawda, albo kogoś, kogoś, kto kto, kto, kto jest um, ironistą. Bardziej Krzysztof Ibisz, pewnie, tobie by pasował. Um, dla mnie chyba wtedy takim idorem był y, Tomasz Kamel. Pamiętam, to, to mm -hmm. była taka postać z dzieciństwa, która no właśnie miała jakiś taki szarm, taki urok osobisty. No
0: Tomasz Kabel, Kamel wiecznie żywy, on cały czas przecież w zasadzie tak. się nie zmienił i tak samo prowadzi swoje programy. Czy, czy on chyba ma nawet kanał na YouTube już teraz?
1: Ma, ale to, to, to rzeczywiście Tomasz Kamel był dla mnie jakąś taką fascynującą postacią w dzieciństwie, czy, czy pamiętam jak jeszcze był zupełnie inny typ y, prezentowania y, w telewizji, czy, czy takiej pre prezenterki telewizyjnej mm. powiedzmy, bo y, wtedy to wyglądało w ten sposób, że prezenter pojawiał się na przykład przed jakimś filmem i opowiadał o czym będzie teraz film, zapraszał na niego, przedstawiał jakieś tam kolejne y, punkty w programie na dany wieczór, Um, to taki, taki prowadzący rzeczywiście, taki gospodarz tego, tego, tej, tej telewizji. Dzisiaj czegoś takiego nie ma. Dzisiaj ewentualnie się pojawiają jakieś grafiki, jakiś głos um, lektora.
0: A wiesz, że to jest w szwedzkiej tak. telewizji?
1: Do dzisiaj taki rodzaj prowadzenia? I tak,
0: jest coś takiego, że pojawia się osoba, no ona nie jest jakoś tam specjalnie super elegancko ubrana, no bo Szwedzi nie są raczej takimi, takim narodem, który przesadnie elegancko się ubiera, no do tego jeszcze też przejdziemy później, ale pojawia się na przykład pani, czy pan i opowiada co dzisiaj będzie wieczorem, jaki będzie film i tak odkrótce go y skraca, ale to też pojawia się w szwedzkich kinach. Wyobraź sobie, jakie było moje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz poszedłem na seans w szwedzkim kinie i nagle wychodzi osoba i ona opowiada, że na mm, film będzie taki i taki, będzie opowiadał o tym i o tym, tutaj są, oh. to, są toalety, jakbyście chcieli skorzystać, to, to, to nie krępujcie się, wyjdźcie tutaj po prawej i tak opowiada i później życzy miłego seansu.
1: To jest, to co powiedziałeś też w pewien sposób oddaje sens prowadzenia pewnych wydarzeń. Nie? Że, że Czasem jak mnie ktoś pyta, jaki jest największy błąd konferencjera, to, to odpowiadam zawsze na to tak samo. To znaczy zapomnieć, że już i tak, i tak jest się na środku. Um, jeśli konferencja o tym zapomni, to, to wtedy jest równia pochyła do tego, żeby się z tej sceny stoczyć. Nie? Bo mm -hmm. Wtedy zaczyna się za bardzo dokazywać, za dużo nie, żartów opowiadać, próbować udowodnić, że się jest nie wiem, fajniejszym niż jest w rzeczywistości mm -hmm. itd. Tymczasem no konferencja to jest moim zdaniem przede wszystkim dobry gospodarz. Ktoś, kto sprawia, że ludzie się czują dobrze w tym miejscu i w tym czasie. Są tak sobie myślę w ogóle, że, że, że jak my przychodzimy do nowego miejsca na przykład, to pojawiamy się w nowych sytuacjach, to, to co dla nas jest stresujące, to to, to, to to, że nie wiemy, co będzie dalej. Że się zastanawiamy nad tym. I to nas czasem krępuje, bo nie, nie lubimy się znajdować w nowych sytuacjach, nad którymi nie mamy kontroli. I teraz ten prowadzący, jeśli on może dostoczyć taką opiekę nad gośćmi, że im może opowiedzieć, przybliżyć pewne rzeczy, wprowadzić ich w pewien świat, Um, oswoić go jakoś, no to mi się wydaje tutaj świetnie tę te, te swoją, swoją rolę pełni. Um, no a ta, 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 ta grzeczność jakaś jako ten dodatek do tego jest taką bezpieczną otuliną, nie taką pierzyną fajną, fajną który jest takim kocem ciepłym, w którym mhm. jest fajnie i przyjemnie.
0: A czy już błędąc mło młodym taka wiedza z etykiety była ci użyteczna? Przyda przydawała ci się na przykład w pracy? W życiu zawodowym?
1: Mnie się to podobało. Ja myślę, że, że ja musiałem wtedy na to spoglądać w taki sposób, że, że to, to, o czym wtedy sobie podczytywałem w tych różnych książkach, czy, czy, czy w innych źródłach, albo, albo to, o czym słuchałem w opowieściach nie wiem, jakichś osób różnych, to, to mi dawało trochę taki, takiego innego świata w porównaniu do tego miejsca, z którego byłem. Ja się wychowałem w Kimaj wsi na Śląsku. Miejsce i w ogóle doświadczenie, które sobie bardzo cenię, bo um, ja myślę, że, 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 że życie w małej wsi uczy um, tego, jak się z sobą dogadywać um, bardzo, bardzo mocno, że to jest ważna rzecz. Nie? Bo jakby człowiek, jak jest w taki wsi żyje i trochę jest na nią skazany przez kilka lat, no bo nie ma takiej perspektywy na przykład, że się w ciągu dwóch tygodni wyprowadzi mm. dziesięć to musi się nauczyć dobrze układać relacje z ludźmi, żeby, żeby to życie jednak przebiegało fajnie, a nie w ciągłym na przykład klinczu czy konflikcie. No tak, bo każdy a... się zna w takiej małej miejscowości. No więc właśnie. Więc, 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 właśnie. więc to, to, to bardzo dużo uczy. Poza tym też uczy takiego oswajania imności mm, i odmienności. No, ja pamiętam, byśmy też mieli wśród kolegów na przykład Osoby, które um, były chore, na przykład, i, i, i widocznie też, ale jakby one przebywały z nami razem, prawda? To, to w, czasem jasne, żeby bywa, bywały takie osoby, które potrafiły z tego boleśnie kpić, czy, czy, czy żartować, um, czy, czy, czy jakoś tam z pogardą te osoby traktować. Ale myślę, że to taki odsetek był jak w tych społeczeństwach zawsze się ktoś taki zdarzy. Ale generalnie ta inność, jakby była przez te wieś wchłaniana, nie? To, to, to był mimo wszystko ktoś nasz, kogo się akceptowało, z kim się było, kto był częścią tego wszystkiego. Więc to, to było bardzo, bardzo fajne doświadczenie, bardzo ciekawe doświadczenie i to, 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 to takie też uczące pewnej pokory właśnie, szczególnie w kontekście tego, że, że tak jak nawet powiedziałeś, na wsi się ludzie znają w przeciwieństwie do miasta, więc tutaj się trudno roztopić i, 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 i t, trudniej, trudniej, czy może odwrotnie powiem, Trzeba się tutaj bardziej mierzyć z konsekwencjami swoich pewnych zachowań. Nie? Bo to, bo, Coś to... o
0: tym wiem właśnie. Sam teraz mieszkam w małym mieście, a pochodzę z Warszawy.
1: No właśnie, no właśnie, prawda? W Warszawie łatwiej zachować anonimowość. Nie? A no powiem to, jak... Ci,
0: że różnie z tym bywa, bo Warszawa, duże miasto, ale jednak jak się pójdzie w jakieś takie dosyć znane miejsca, to się wpada na znajomych jednak.
1: Branżowo się ludzie znają, nie? Mm, to, jest, to jest To jest prawda. W miastach później i w, i w całym kraju branże też się okazują takimi małymi wspólnotami. A to, to jest też ciekawe, bo ja mam taką, m, taką, taką, ta, taką teorię właśnie, że, że my żyjemy w trochę w takich wioskach jak smerwy, to znaczy albo dosłownie, jak ktoś żyje na wsi, albo te nasze branże na przykład, w których później pracujemy, stają się też taką wsią. Nie? Bo, no my, tak,
0: bo bywamy tak, w tych tak, samych tak. miejscach. Tak.
1: To, to jest tak trochę skończony. jak
0: z tablicą na Facebooku nam się pokazuje to, tak. co już wcześniej przeglądaliśmy.
1: Tak, tak, tak. Trochę, trochę, tro, trochę tak jest rzeczywiście. Także ym, to, to, wracając do twojego pytania, tam się, oczywiście tam, ty, tyż, na, na wsi tak grzeczność jest tak postrzegana w takich kategoriach prostych, zwyczajnych, nie? że się lubi grzeczne dzieci, no, te, które tam... Mhm.
0: A te zasady, wszystkie etykiety, kiedy to w ogóle zaczęło być użyteczne, na przykład jak właśnie korzystać z tych wszystkich sztuczców podczas jedzenia trudniejszych no. jakichś nie. potraw, kiedy to ci się przydało?
1: Myślę, że gdzieś od okolic liceum to, to już udawało mi się bardzo mocno w praktyce, nawet powiedziałbym taki zawodowej trochę wdrażać, bo ja w, jakoś na przyłomie liceum i studiów poszedłem do pracy w czasie wakacji um, do, do takiej restauracji tam w moich okolicach na Śląsku. Bardzo dobrej wtedy specjalizowała się w kuchni myśliwskiej mhm. i to było takie miejsce rzeczywiście wyjątkowe w, w, w naszych okolicach. Um, przyjeżdżało tam dużo Lokalnych biznesmenów, jeśli, jeśli do nich przyjeżdżali, na przykład, przyjeżdżali jakieś delegacje z zagranicy, to zawsze z tymi delegacjami lądowano w tej, w tej restauracji, więc tam się też ciekawych ludzi, jak na tamte okolice, mhm. spotykało, takich nietuzinkowych. I, i pamiętam, że, no właśnie tam to było pierwsze miejsce, w którym można było wyżyć się, tak w kontekście, właśnie dbania o stół, przygotowywania tych zastawy e, i tak dalej. Oczywiście mnóstwo anegdot się też tam wy, wyniósłem z tej pracy, dlatego że pamiętam, kiedyś przyjechali tacy goście um, i, i, i przy, przyjąłem od nich zamówienie i tak się im udało zamówić czterodaniowy, m, czterodaniowy obiad. To znaczy tam była przystawka, zupa, danie główne i deser. Więc ja m, poszedłem do m, baru po m, sztućce i przygotowałem im pięknie to nakrycie. M, Także tam były właśnie sztućce do przystawki, do zupy, do dania głównego, do deseru, kieliszki, do wina, do, do wody i tak dalej. Odebrałem od nich zamówienie, jak chodzi o napoje. Wróciłem do baru po te napoje i kiedy przyszedłem z powrotem z tymi napojami, to na środku stołu leżało ileś tych sztućców, tak jak bierki to trochę wyglądało. I oni mówią do mnie, nie, nie, tego nie trzeba, nam tylko już i widelec wystarczy. <śmiech> no, I, proste. Tak, i pro, pro, proste, nie uprościli to sobie. Natomiast ta restauracja, ta restauracja rzeczywiście była takim bardzo ciekawym doświadczeniem, powiem więcej, jeśli chodzi o, o, o to, że działa się na Śląsku, który nam się różnie kojarzy. no i Proszę sobie wyobrazić, czy, czy, czy wyobraź sobie, że, że, że w tej restauracji na przykład serwowaliśmy dania w taki sposób, którego ja potem nie widziałem nigdzie indziej, a o którym później, wiele lat później czytałem w, w wielu książkach do Savoir i do etykiety, czyli na przykład jak bywały duże przyjęcia i przy stoła siedziało dużo gości, to kelner przychodził i miał na lewym przedramieniu położoną taką wielką platerę, czy, czy, czy taką tacę, czy talerz z mięsem i teraz przychodziło się do gościa, wyobrażamy sobie gościa, który siedzi przy stole przy nakryciu, podchodzi ten kelner z lewej strony tego gościa od tyłu i pokazuje mu właśnie położony ten cały talerz na, na, na lewym przedramieniu z tymi różnymi mięsami i mówi do niego, na które ten gość ma ochotę. No i gość tam mówi na przykład, no to poproszę stek z jelenia. No i nakłada się temu komuś te pieczeń z jelenia, czy tam z dzika na talerz prawą, prawą ręką. Czyli to jest taki serwis z szczypcami, tak się to, to, tak się to mówi. Kiedy nie kładziemy półmisków z jedzeniem na stole, gdzie każdy sobie sam nakłada ani nie serwujemy wyporcjowanych dań mhm. gościom, tylko przychodzi kelner do każdego gościa z osobna prezentuje mu różne rodzaje tych mięs czy dodatków i nakłada mu przy nim z tego z tego talerzania więc jakby to, to było takie ciekawe no, rzadko tym... już
0: teraz spotykane, ja się z tym nie spotkałem raczej tylko e, sam kiedyś pracowałem w takiej eleganckiej restauracji mhm. włoskiej, gdzie się przynosiło e, kraby czy raki i klient wybierał, którego sobie życzy
1: a, przed gotowaniem. Dokładnie. Tak, 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 tak. tak. W każdym razie to, to, to jakby fajne były takie doświadczenia, bo, bo, bo pozwalały rzeczywiście w tej restauracji dużo tych rzeczy, o których się czytało, czy które mnie interesowało zastosować w praktyce. Potem pamiętam, że jak poszedłem do liceum i w tym liceum w Tarnowskich Górach prowadziłem różne takie wydarzenia, w których na przykład udział brali posłowie albo burmistrz miasta albo tam przewodniczący Rady Miasta czy, czy, czy osoby, które zajmowały jakieś takie stanowiska w administracji samorządowej na przykład, czy, czy, czy właśnie byli parlamentarzy, parlamentarzystami czy przedstawicielami rządu, to możliwość prowadzenia tych wydarzeń, witania tych gości, przedstawiania ich znowu mi pozwalała tak um, dotykać tej um, kwestii tytułów, um, prawda? Tego, czy tam do biskupa się mówi ekscelencjo, a, a, a jak do kardynała, a jak do kogoś tam. Jakby, mnie to zawsze bardzo pasjonowało, zawsze mm -hmm. mnie to bardzo interesowało. Wtedy tam rzeczywiście były takie pierwsze. Pierwsze razy, kiedy można to było robić. Zastanawiać się, kogo przed kim powitać, prawda? Czy tam posła przed senatorem, czy senatora przed posłem. Um, I i, i to, to, to jest tamten czas licealny, no, a potem na studiach to już zaczęło się rzeczywiście y, rozwijać um, Tak mówię i o konferencjercu, o tych doświadczeniach. Natomiast ja jeszcze wtedy nie wpadłem na pomysł, że to w ogóle można robić Zawodowo, że można zawodowo zajmować się właśnie w wręcz etykietą i mhm. tak naprawdę to jest historia myślę sprzed maksymalnie chyba 10 lat. A powiedz mi
0: jeszcze zanim przejdziemy do tego, a teraz jak bywasz w restauracjach to oceniasz kelnerów przez pryzmat tego jak ty kiedyś obsługiwałeś gości, jak, jak wypada dzisiejsza obsługa
1: według ciebie? Nie oceniam ich nigdy na takiej zasadzie, takiej, takiej oceny, że tutaj ktoś jest dobry, zły i tak dalej. Zawsze się śmieję, że, 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 że tak czasem jak ludzie w moim towarzystwie dowiadują się, czym się zajmuję i tak trochę w, 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 sztywnieją, prawda, ja się zastanawiają, czy teraz zostaną ocenieni, to ja się zawsze śmieję, że, że jak mi za to nie płacą, to ja się tym nie zajmuję, to nie oceniam. Audyty robię tylko, tylko, tylko jak mam podpisaną umowę. To
0: tak jak ludzie psychologów się boją, że
1: zaraz tak. będą mieli psychoanalizę. Tak, to prawda. Więc tutaj nie ta ocena nie przebiega w, w takim stopniu, nie? Ale, ale jakby to raczej tak jak każdy gość. Mam takie, mam, mam swoje preferencje. Są rzeczy, które lubię na przykład i bardzo szanuję u kelnerów. Lubię taką naturalność, to jak oni są właśnie trochę tak jak, jak konferencje o do dobrymi gospodarzami w tym miejscu. Jak, jak, jak przyjmują tych gości w taki sposób, jak to robi dobry gospodarz, bez, bez, bez jakiegoś tam narzucania się bez próby udowadniania czegokolwiek. Wiesz, dzisiaj jest takie straszne napięcie między gośćmi, szczególnie młodymi ludźmi, a kelnerami, którzy też często są młodymi ludźmi, które jakby polega na takim zawstydzeniu z faktu bycia obsługiwanym. Um, oczywiście są też różne skrajności, nie? bo to jest jedna skrajność, to zawstydzenie za z bycia obsługiwanym, a druga skrajność to jest to traktowanie kelnera jako sługi prawda, albo niewolnika, no, co jest absurdem jakimś. Ale w, um, ja sobie myślę tak, każdy z nas w życiu bywa usługodawcą i bywa odbiorcą usług. Ja kiedy prowadzę jakieś wydarzenie, kiedy to jest na przykład bankiet firmowy, no to na Boga te, też jestem usługodawcą, nie? w momencie, kiedy wszyscy goście moich klientów siedzą przy okrągłych bankietowych stolikach i jedzą kolację na przykład, albo no w ogóle przychodzą po to, żeby zjeść kolację z sobą, pobyć, pogadać, napić się. No ja jestem w pracy. Nie? Moja praca polega na tym, że, że muszę komuś dać swoją usługę tego, tego wieczoru. Jasne, że, że ma to ten taki wymiar, że jestem elegancko ubrany, jestem na środku sceny i jakoś mo może ktoś pomyśli, że to nie, może taki jakoś moje ego. Ale, ale tak samo jest w tej restauracji no, ktoś jest usługodawcą ktoś jest, ktoś jest odbiorcą tej usługi i nie ma co się tutaj krępować tą, tą sytuacją więc dlaczego o tym mówię bo to często prowadza do, prowadzi do tego, że jakby tak się niepotrzebnie skraca dystans z tym kelnerem, nie? ten gość próbuje udawać kolegę kelnera, kelner próbuje udawać kolegę gościa, rzecz, której na przykład nie znoszą i to oceniam zawsze bardzo negatywnie to jest to, jak Kelder mówi na Ty y, do gościa w restauracji. Nie? To moim zdaniem no, to, to nie jest miejsce i, i mm -hmm. czas na. Um, jakby tutaj, um, no właśnie my się nie spotykamy jako koledzy, nie? my się spotykamy jako um, gość. I gospodarz miejsca, spotykamy się jako tym, który ma dać usługę um, komuś drugiemu. Um, i, I to się ma, to ma przebiegać w sposób fajny, profesjonalny. Ktoś ma stworzyć tę dobrą, dobrą atmosferę. I tyle. Dla mnie, um, jeśli mogę zrobić lokowanie produktu, mm -hmm. to w takim miejscem, w którym, w którym jest idealna obsługa, um, którą bardzo lubię, um, tak pod kątem. Um, pod kątem właśnie takiego um, szarmu, czaru tych ludzi. To, jest, to są restauracje pana Adama Gesslera w Warszawie. Tak, dokładnie. To samo bym powiedział. Prawda? No to, to jest genialne miejsce. Ja to, bardzo bym chciał z panem Adamem Gesslerem kiedyś o tym porozmawiać, jaka jest jego...
0: Albo jeszcze u Mateusza Geslera. Nie wiem, czy byłeś.
1: Nie, nie, nie znam tych miejsc, ale, ale jest, no, to, to ta sama tradycja i metoda, no to wcale bym się nie zdziwił, że jest dokładnie tak samo. Pan Adam Gessler kiedyś miał w Krakowie taką restaurację w fotelu francuskim i to było miejsce, do którego uwielbiałem przychodzić, bo tam kelnerzy, panowie zresztą starsi zazwyczaj oni po pięćdziesiątce może nawet byli tacy, tacy na luzie. To znaczy oni... oni oni tam byli gospodarzami, oni nie mieli kłopotu z tym, że oni są, nie wiem, kelnerami, goście też nie mieli z tym kłopotu. Było czarująco, dowcipnie, fajnie, ale też jednocześnie nikt nie przekraczał jakichś tam, jakichś granic. Więc to mi się bardzo, bardzo u tych kelnerów um, podobało, czy w takich miejscach mi się tam bardzo... No
0: to by jeszcze bardzo... dużo zależy tak naprawdę od kraju, no bo nie wiem, czy byłeś w jakichś takich na przykład amerykańskich restauracjach, no to tam kelnerka mówi do ciebie na ty i to jest normalne, no, z tym, że no, to są amerykańskie restauracje w Polsce, więc nie wiem, czy, czy rzeczywiście to da radę tak przełożyć, ale mm, na przykład w Szwecji, no tutaj jakby kelner i klient są bardzo na równi i czasami nawet, co mnie się nie podoba, e, kiedy jedna kelnerka przyjmowała od nas zamówienie i byliśmy akurat w pięciogwiazdkowym hotelu, a ona koło nas usiadła i, i zbierała
1: zamówienie. No to... Hello. Właśnie, no to, to jest to, co, co mówimy, nie? że, że to, to skracanie dystansu. Tak? I zresztą widzisz, jest tak rzeczywiście, że w tych amerykańskich restauracjach kelnerzy udają trochę Amerykanów, nie? czy przyjmują mm -hmm. trochę taką, taką metodę, że tutaj będziemy amerykańscy, to będziemy mówić po imieniu. Mnie się takie zwyczaje nie podobają, bo po pierwsze uważam, że jeśli... jeśli, jeśli w, że trzeba się dostosować do miejsca, w którym się jest. To znaczy, um, jeśli w, um, amerykańska sieć zakłada um, restaurację, e, kawiarnie, i tak dalej w Polsce, to warto by się zastanowić, do jakich zwyczajów są przyzwyczajeni ludzie w Polsce, prawda? Jaka tu jest kultura, jakie tu są zasady i być może się odnieść do tego, zanim się wprowadzi swój zwyczaj. To, to po pierwsze. A po drugie, no bo z, zawsze by, można się tutaj zastanawiać nad tym, czy taka restauracja to, to, to jest no miejsce, które zanurzamy w pewnej rzeczywistości, w pewnych realiach, czy to jest taki. Taki, nie wiem, takie, takie miejsce, w którym doświadczamy innego świata, nie? więc tam kreujemy taki świadek jaki jest teoretycznie w tym miejscu, z którego ta dana, powiedzmy, restauracja czy kawiarnia pochodzi.
0: Ja z tym, że to um... wypadałoby jeszcze dodać, że w języku angielskim raczej zwraca się na ty, bo tak jest język angielski jest skonstruowany, a u nas w Polsce mamy pan, pani i raczej nie mówi się do osób nieznanych na ty.
1: I widzisz, ja uważam w ogóle, że z jednej strony ja się z tym zgadzam absolutnie, nie? że jest ta gramatyka, że gramatyka języka angielskiego jest tutaj jednoznaczna. Mówimy how are you, do kogokolwiek, kogo poznamy, ale my nie zauważamy, czy, czy w naszych polskich uszach często z jakiegoś powodu nie chce zagościć dźwięk tych... Form, które towarzyszą temu pytaniu, How are you? Na przykład, czy na przykład powitaniu, Good morning, i tak dalej. I ja oglądam teraz taki serial na Netflixie, nazywa się Modern Family. Mhm. Um, um, bardzo mi się to podoba w ogóle się mnie to strasznie do dowcipny jest ten serial um, w każdym razie um, oglądam go też jako, jako takie studium um, powiedzmy amerykańskiej przeciętnej rodziny, tam um, jest taka rodzina Danfich mhm. mama, tata um, i, i trójka dzieci i teraz um, ta najstarsza córka um, ma chłopaka Dylana, jeśli dobrze pamiętam. No I przychodzi ten Dylan kiedyś do, do tego domu, nie? chyba rano przed szkołą, puka do drzwi, otwierają mu rodzice tej, tej córki, bo akurat tam stali troszeczkę gdzieś wybierali i on mówi do nich Good morning, Mr. and Mrs. Dunphy. I teraz ja czytałem o tym w jakichś poradnikach takich anglojęzycznych, że jak się przychodzi właśnie do osób, z którymi dzieli nas pewien dystans, nie, to jak mówimy na przykład how are you, um, to dobrze dodać how are you, Mr. Scott, um, albo na przykład um, Mr. Johnson, what would you like to drink. Mm -hmm. um, Czyli y, być może w konstrukcji tego zdania tam jest to ju, co ty mm -hmm. chcesz i tak dalej, ale to zdanie jest obudowane też jeszcze czymś dodatkowo w tej sytuacji takiej oficjalnej. My tego nie widzimy czasem, nie, nie, nie chcemy tego widzieć albo, albo nie mamy tej informacji, że tak jest. Więc Ja to chciałbym tylko powiedzieć po to, żeby, żeby, żeby podkreślić, że y, y, to Stany Zjednoczone czy... czy y, czy y, Wielka Brytania, może skupmy się na Stanach Zjednoczonych, to kraj oczywiście, w którym e, ten dystans e, pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy ludźmi w biznesie i tak dalej, czy, czy którzy, którzy mają różne miejsca na przykład w hierarchii zawodowej, on jest mniejszy, ale to nie znaczy, że go nie ma. Um, tam jednak też te, te pewne gesty są e, mile, mile widziane. I co ciekawe, w tym, w tym serialu Modern Family, w pewnym odcinku ta córka się rozstaje z tym Dylanem, Dylan przychodzi do niej do domu po jakichś tam rzeczy. No jest taka chwila, kiedy e, rozmawia z ojcem e, tej, tej, tej córki, czyli ze swoim niedoszłym teściem. Mm -hmm. e, I ten, ten e, niedoszły teść mówi do niego, no to jak już się rozstaliście, to możesz mi teraz mówić tam fil, e, czy, czy jakkolwiek. E, nie? I proszę zobaczyć, że jakby ten, ten ojciec wyszedł z tej roli pana Danfiego. No tak. do roli powiedzmy znajomego w momencie, kiedy się skończył pewien rodzaj relacji pomiędzy um, tą jego córką, a tym e, Dylanem kiedy się skończył ten rodzaj relacji, który wymagał od niego, żeby on był tam odpowiednio poważnie traktowany, nie? Bo wiadomo, jak do tego Dylana będzie mówić pan Danfi, to to będzie brzmiało inaczej niż jak filmu tam będzie doradzał coś, nie? Mhm. Um, to, to, to jest tak bardzo ciekawe też to, 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 ta grzeczność w ogóle, jak myślę o grzeczności i o tych wszystkich formułach takich zewnętrznych, które dla nas są czasem tylko takie męczące i, i, i trudne, to, 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 to jednak, jak się o nich trochę głębi pomyśli, to, to one są taką, mm, takim budulcem, wiesz, jak, jak, jak nie wiem, jak, jak wędrowodany w, 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 czy białko w mięśniach, o takim budulcem pewnych, pewnych relacji w, w naszych w społeczeństwie.
0: A właśnie, a czy myślisz, że w nowoczesnym świecie jest jeszcze miejsce na, na właśnie takie zasady? No, codzienność raczej staje się bardziej nieformalna i tu nie chodzi tylko o ubiór, ale niektóre z tych zasad wydają się e, czasami nawet archaiczne.
1: Um, powiem tak, um, niedawno nagrywałem taką nową serię odcinków na m, mojego YouTube'a i, i nosi tytuł ta seria, czy ten cykl Savoir Vivre kontrowersje i tam jest y, taki jeden odcinek właśnie poświęcony tej kontrowersji, <grywa> że, że Savoir Vivre nie jest na nasze czasy i tam właśnie y, y, przekonuje, że, że jest moim zdaniem wręcz przeciwnie. Ee, że to jest absolutnie na nasze czasy. Dlatego, że m, pytanie e, trzeba by zadać, zacząć od tego, że co to jest savoir-vivre, czy jak my rozumiemy savoir vivre, czy etykietę. Jak, jak my e, rozumiemy savoir vivre, czy etykietę przez pryzmat takich starych zwyczajów, um, że na przykład um, na daną okazję to się trzeba ubrać tylko tak i tak, że m, w danym miejscu to się trzeba i w danej sytuacji zachować tylko tak i tak. Um, no to to nam się może wydawać trochę mm, niepasujące do naszych czasów, czy, mm, czy uciążliwe.
0: No tak, bo wiele a z to... tych sytuacji już w ogóle nie ma
1: miejsca. Nie ma miejsca, nie zmieniło się. Ale jeśli my pomyślimy sobie w ten sposób. Kiedyś ludzie pisali listy piórem po papierze, nie? potem pisali maszyną, a dzisiaj mi piszemy mailem. Co się zmieniło w tej sytuacji? Czy, czy, czy zmieniło się tylko nasze narzędzie, którego używamy do pisania listu i ewentualnie ten materiał, po którym piszemy, ym, prawda? czy tam, nie wiem, pióro, maszyna, komputer, papier, albo ewentualnie no, bez papieru tylko mamy ym, y, wiadomość ym, elektroniczną. Ym, to jest rzecz, która się zmieniła, natomiast sam rodzaj komunikacji, to znaczy, że y, adresat ym, otrzymuje od nadawcy um, jakiś komunikat na piśmie, to jest wciąż to samo, prawda? To jest wciąż no tak. to samo zdarzenie. Który, um, teraz taki list, on wymaga tego, żeby go jakoś rozpocząć, żeby go jakoś poprowadzić, żeby go jakoś zakończyć. Teraz um, dalej mamy takie sytuacje, w których um, wysyłamy taki list albo maila um, um, na przykład do przyszłego pracodawcy, do rektora albo do dziekana, jak się jest studentem rodzic wysyła do nauczyciela w szkole albo do dyrektora jakiejś szkoły. No to Ktoś jest bardzo Te wszystkie
0: jest... podania i wnioski one są bardzo rozwinięte w Polsce, ale w wielu krajach już nie mają takiej, nie są już tak bardzo użyteczne, po prostu się składa wniosek elektronicznie, który jest wcześniej napisany i nie trzeba formułować jakiegoś upoważnienia, wniosku, zaświadczenia. Czy, czy czegoś takiego.
1: To się na pewno zmienia. Też wiele tych rzeczy, nie? Uplaszcza. Natomiast jakby pokazuje ten... ten Ale to inny przykład. Kwestia kondolencji na przykład, nie? Tego, czy, czy, czy ogłaszania... To też jest taka rzecz, która mnie ostatnio intrygowała. Czy ogłaszanie na przykład informacji o czyjejś śmierci, która kiedyś, kiedyś się to robiło, nie wiem, wieszając takie takie ogłoszenie, nie wiem, na jakiejś tablicy ogłoszeniowej, przy parafii na... Klepsydra. E, mm. Tak, klepsydra na budynku właśnie, w którym się mieszkało, na drzwiach, w gazecie się ogłaszało coś takiego. Dzisiaj to dużo ludzi daje na Facebooka. Pytanie, czy na przykład składać kondolencje. I teraz to, co, to, co my możemy dzisiaj robić, to jest zastanawiać się, jak kiedyś to ludzie robili i e, jak ewentualnie te zasady przenieść dzisiaj na nasze czasy. E, jakby zastanawiać się, co było sensem tego, że kiedyś ta zasada była tak, a nie inaczej sprecyzowana. I to jest najważniejsza rzecz w ogóle w myśleniu o savoir że moim zdaniem. Um, to znaczy nie traktować tych zasad jeden do jeden. Że skoro ja czytam książkę i tam jest napisane, że w danej sytuacji trzeba zrobić tak, a nie inaczej. O, Weźmy na przykład taką zasadę, która mówi, że mężczyzna, um, jeśli chodzi o chusteczkę, um, której używa do celów higienicznych, to powinien ją trzymać um, w prawej, wewnętrznej kieszeni marynarki. Albo w um, lewej zewnętrznej kieszeni marynarki, nie? I teraz jakby posłuchać takiej zasady, no to człowiek powie, co to za bezsens w ogóle, kto mi to będzie mówić, do której kieszeni ja mam wkładać um, chusteczkę,
0: nie? No to pewnie jakiś jak... sens miało w przeszłości.
1: No właśnie, a teraz jak się pomyślimy, skoro zasada jest taka, że mężczyzna trzyma tę chusteczkę w prawej wewnętrznej kieszeni marynarki, to teraz um, zastanawiamy się, którą ręką po nią musi, musi sięgnąć lewą.
0: okej, okay. czyli nie tą, co się wita.
1: Nie tą, co się wita, nie? Dokładnie. No to jest dokładnie, dokładnie sens tego. I teraz jak m, czyta się o tych zasadach na przykład mamy taką zasadę o ustępowaniu pierwszeństwa, nie? Że młodszy ustępuje starszemu. I teraz my, co to za zasada? Czemu my tu musimy tam starszym albo w, nie wiem, w pracy na przykład, mówimy o jakiejś tam hierarchii. Po co takie rzeczy? No. Więc ja młodszy ustępuje starszemu po to, bo ten młodszy kiedyś też będzie starszym za 50 lat. Um, jeśli będzie dbali o, o taką zasadę, to jak ten młodszy, kiedy już będzie starszym za 50 lat, e, będzie trochę słabszy w tym tramwaju albo w tym autobusie, to będzie mógł liczyć na to, że ktoś mu też zejdzie, nie? że ktoś wpadnie na, to, na ten pomysł, bo będzie um, uczony tej pewnej empatii od początku w, w, w ten sposób. Jest, zresztą ja, ja tak sobie myślę, że w, jak, jak poznałem ten świat zasad właśnie savoir-faire, etykiety, że... To, to jest naprawdę taki rodzaj psychologii przed, ym, przed tym, zanim psychologia się rozwinęła w takiej skali, jak, jak myśmy, yy, jak to jest dzisiaj. To znaczy, to, to, to jest pewien rodzaj obserwacji. No, ludzie się zawsze obserwowali, jak się zachowują, jak to ich zachowanie na siebie yy, nawzajem wpływa. No i formułowali pewne rady. Nie, nie rób tego, rób tamto. Jakby takie, dawali krótkie scenariusze, krótkie takie wskazówki, jak się odnaleźć w poszczególnych sytuacjach, żeby... No to miało zyski...
0: raczej nas za zadanie kiedyś uprościć życie, niż je komplikować.
1: Ja myślę, że do dzisiaj tak jest. Myślę, że tak do dzisiaj jest, że te zasady mogą upraszczać nam życie. Oczywiście trzeba je jakoś tam dostosowywać nie? Do, naszych, do naszych czasów I, i, i dalej się nad tym zastanawiać. No i to, to myślę, że jak się ktoś właśnie interesuje tymi rzeczami, czy się zajmuje, no to, to, to na tym ta jego praca polega, nie? żeby wymyślił to trochę, żeby, tym, żeby trochę o tym opowiedział. Ja tak też myślę trochę o swojej pracy. Nie? Na przykład teraz ja jestem w agencji Power Speech, w którą założyłem Marcin Prokop y, i teraz y, jakiś czas temu przygotowałem nowe tematy y, tych swoich y, power speeches. Y, no i na przykład y, jeden z tych y, tematów dotyczy y, zachowania wobec y, czy savoir vibru wobec y, osób LGBT. Y, drugi y, wobec osób z niepełnosprawnościami. Więc y, jak ja widzę ten savoir czy jak, jak go dzisiaj rozumiem y, jako taką kopalnię wiedzy o relacjach, o budowaniu relacji z kimś, kto jest inny niż my na przykład, nie? Kto, z kim może nie mamy kontaktu na co dzień na przykład. To jest bardzo ważne w kontekście życia zawodowego na przykład. Etykieta w biznesie w ogóle na tym polega, że ona nas uczy, jak się zachować w takiej nowej dla nas sytuacji. No bo umówmy się, ale ktoś, kto jest biznesmenem przez... 30 lat, albo przez 40, miał mnóstwo kontaktów, był w, w wielu miejscach, spotkał wielu ludzi. Do tego oczywiście też miał jakiś komentarz po drodze, nie? ktoś mu coś wytłumaczył, przeczytał jakąś książkę i tak dalej, to ten świadek może sobie opowiedzieć, zbudować rozwinąć się. Natomiast jak ktoś na przykład jest młody, dopiero um, wchodzi do, w to życie zawodowe, zaczyna swoją pracę, no to on dopiero się znajdzie w tych wszystkich um, okolicznościach nowych dla siebie. Na spotkaniu negocjacyjnym, na spotkaniu handlowym z klientem, będzie musiał przedstawić na konferencji kogoś, kogo zna, komuś, komuś drugiemu, kogo zna, przy założeniu, że te dwie osoby się nie znają, będzie się musiał wizytówkami wymienić, kiedyś będzie miał kontakt z kimś z innej kultury. No warto właśnie. się przy, przygotować do tych rzeczy, nie? Warto, warto coś o tym wiedzieć, jakieś założenie zrobić, żeby, żeby nie było tak, że nagle się znajduje w tej sytuacji i tak sobie myślę, a nie wiem co teraz.
0: Właśnie powiedziałeś o innej y, kulturze, e, ale czy te zasady one nie są różne w każdej innej kulturze? Na przykład my podajemy sobie ręce, no akurat teraz jest czas pandemii, rok 2020, więc tej, tej ręki sobie nie podajemy tak często jak kiedyś albo w ogóle, ale mhm. czy, czy wszystkie te zasady one mają przełożenie na wszystkie narodowości? Um, ja ci, dam, dam ci taki przykład. No, mówiłeś o tym, jak się odnosić do osób LGBT, jak się do, odnosić do osób z niepełnosprawnych, ale na przykład tutaj w Szwecji kobiety pracują w fabrykach, kobiety są kierowcami czy jak niektórzy mówią kierowczyniami ciężarówek i taka sytuacja, że kobieta przynosi twoją paczkę pod drzwi i ciężką, a ty chcesz jej pomóc no, w Szwecji na przykład nie powinno się pomagać kobiecie bo nie powinno się na nią patrzeć, patrzeć przez pryzmat tego, że jest kobietą jest fizycznie słabsza Mhm. Bo ona by się wtedy obraziła. Ona jest tutaj, tobie świadczy usługi, chce być traktowana profesjonalnie i jak ty jej pomożesz, to znaczyłoby tyle nie, że jesteś miły i uprzejmy, tylko, że ty uważasz, że ona sobie nie da rady. I na przykład pierwszy raz, jak byłem, poznałem moją jeszcze wtedy dziewczynę, teraz już żonę, byłem mhm. w Sztokholmie i chciałem pomóc starszej kobiecie wnieść walizkę, bo po prostu tak zostałem nauczony. A ona spojrzała na mnie, jakbym chciał jej ukraść tę walizkę. Albo w ogóle była obrażona, że pomyślałem, żeby coś takiego w ogóle zrobić. Ona sobie da radę. To jest w ogóle niepotrzebne.
1: Jest tak rzeczywiście, że, że kultury się różnią i, i te same zachowanie w różnych kulturach może być opacznie odczytane. Na przykład taka, jedna z takich różnic dotyczy na przykład podejścia do czy zachowania naszego, jak się powinniśmy zachować, kiedy otrzymamy prezent. W naszej kulturze jest tak, że jak się otrzyma prezent, to dobrze go od razu odpakować w obecności tego, który go nam ofiarował, nie? Po to, żeby ten ktoś, kto nam ten prezent wręczył, mógł się Mógł być świadkiem tego naszego, tej naszej radości. Z mm, no właśnie tak, radości. Natomiast w krajach azjatyckich jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, jak się dostanie prezent, to ewentualnie można jakby się tym prezentem zaintrygować, to dobrze zrobić, nie, zaciekawić, co tam jest w środku, może potrząsnąć takim pudełkiem, jakby wzbudzić taką swoją, swoją ciekawość ale odłożyć go i pokazać w ten sposób, że jakby mamy cierpliwość, czy my potrafimy tutaj nad swoimi emocjami panować. To jest w ogóle no, w tamtych kulturach rzecz no Tak, są Właśnie, ta pościągliwość. Mi się tak trochę, mówię o tym, cieszynił się tym otrzymanym prezentem, ale to pe pewno w tamtej kulturze w ramach pewnych pewnych... Mm, Granic, nie? natomiast e, odpakowujemy ten prezent dopiero po tym, jak gość wyjdzie. To ma jeszcze jedno uzasadnienie. W kulturach azjatyckich bardzo ważną rzeczą jest taka kategoria twarzy e, i tego, czy my zachowujemy twarz w relacjach publicznych, czy my ją tracimy. No, utrata twarzy jest, jest straszną perspektywą, okrutną. I teraz... E, Gdyby, gdyby ten obdarowany nie ucieszył się tym prezentem, który otworzył w obecności tego, który mu go wręczył, no to, to, to ten ofiarodawca no, straci twarz, bo no go tak, może wtedy przekraczać. Tak Poza tym ten, który otwierałby ten prezent, miałby jakieś duże wyzwanie takie, żeby tutaj odegrać to jakoś aktorsko. Więc dlatego właśnie jest ta, ta zasada, która mówi o tym, że dopiero się prezent odpakowuje później. Więc trochę tak jest. I, i teraz tak, jak się oczywiście robi biznes z kimś z innej kultury, to, to zawsze się warto dowiedzieć czegoś na temat, na temat kultury tego kraju, z którym biznes robimy. W życiu zawodowym to przełożenie jest proste, prawda? To znaczy ten, który ma interes do kogoś, ten, który jest w tym stosunku zależnym od kogoś, zawsze powinien odrobić te lekcje, nie dostosować się, poznać pewne zasady, przystosować się do tego, jak się, jak się w danym kraju ludzie zachowują i, 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 i Kontakty, tak jeszcze myślę sobie o tym, co ty powiedziałeś yy, o tej różnicy właśnie pomiędzy yy, tym naszym podejściem do, do takich relacji damsko-męskich w Polsce, a na przykład za granicą. Yy, ja bym powiedział tak, yy, po pierwsze etykieta w biznesie na przykład, czyli ten yy, savoir vivre to jest taki zbiór zasad, które się odnoszą do naszych relacji towarzyskich, prywatnych, yy, po pracy etykieta w biznesie to z kolei są te zasady, które, które dotyczą bezpośrednio naszego życia zawodowego. Gdzieś tam za granicą, szczególnie w języku angielskim, mniej się używa tego słowa savoir vivre, a częściej się mówi etykiet. ewentualnie biznes etykiet właśnie dla, dla określenia tej etykiety biznesowej, ale to wszystko jest pod jedną, pod jedną nazwą funkcjonujące. U nas możemy sobie zrobić takie dwa zbiory, właśnie savoir vivre i etykietę. I teraz... O ile w Polsce na przykład mówimy o tym, że mężczyzna ustępuje pierwszeństwa kobiecie, czy jakieś wyko wykonuje takie gesty właśnie um, wobec kobiety, które um, um, jak to właśnie, że pomaga jej wynieść tę walizkę na przykład, mm -hmm. czy położyć tę walizkę na półce, um, to na przykład mówi się o tym, że w, z punktu widzenia etykiety w biznesie um, my nie rozpoznajemy się przez pryzmat płci, tego czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, ale też na przykład wieku czyli tej kategorii charakterystycznej dla Savoir czy ktoś jest młodszy i starszy i w biznesie nie będziemy ustępować pierwszeństwa komuś tylko dlatego, że on jest, że on jest um, starszy. Tylko tam bierzemy pod uwagę e, nasze zależności zawodowe, czyli na przykład klient i usługodawca, e, szef i pracownik i tak dalej. Wiem, że w różnych krajach to też się może różnić jeszcze, bo te struktury bywają bardziej płaskie. No właśnie w
0: Szwecji jest to bardziej taka płaska struktura. Tutaj do tak, szefa się to... mówi na ty i oni też nawet jakoś specjalnie nie chodzą super elegancko ubrani, tylko tak jak normalni szeregowi pracownicy.
1: Ale, ale myślę, że jak do takiej firmy na przykład szwedzkiej przyjechałby... Yy nie wiem, minister albo jakiś poseł na jakąś tam wizytę, no to tam już by nikt nie miał delegacji, nie? Że ten szef powinien na przykład, nie wiem, z tym ministrem siedzieć koło niego przy stole czy tam na zdjęciu w jego, w jego towarzystwie, że powinien zająć to właściwe miejsce, nie? Że się z nim przywita najpierw jako, jako z pierwszym tym, czy on jako pierwszy przywita tego gościa i tak dalej, że tak by będzie, będzie odgrywało pewną, pewną rolę, tak mi się wydaje. Ale jeszcze bym chciał słowo skomentować na temat właśnie tej, tej, tej tej mm -hmm. pani, która przynosi ja tę tak? paczkę e, nie? Po, po, pod drzwi. I teraz ja myślę, że to jest też taka rzecz, której właśnie m, się uczymy dzisiaj. To jest taki savoir vivre naszych czasów. S naszych czasów to jest dzisiaj to nazywamy często komunikacją, komunikacją bez przemocy, asertywnością. Um, to, 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 to są te oblicza savoir dzisiaj, które trzeba rozwijać i teraz wyobrażamy sobie tę sytuację, przychodzi ta pani z tą paczką i mówimy jej pomogę pani a możemy jej powiedzieć czy mogę pani pomóc albo czy potrzebuje pani pomocy nie? widzimy różnicę mhm. między tymi dwoma rzeczami, że w tym pierwszym zdaniu jest założenie nie? ja pomogę pani bo ja uważam, że ja mam więcej sił albo ja sobie z tym lepiej poradzę, nie? Mhm. A drugi, z drugiej strony jest pytanie, czy potrzebuje Pani pomocy, nie? Czy mogę Pani um, pomóc? To są takie niuanse. Myślę, że z jednej strony nawet w Polsce, jak się myśli rzeczywiście o relacjach damsko-męskich, to się też tego warto, warto nauczyć, żeby zauważyć, gdzie nasz język, którym się posługujemy na co dzień, którym rozmawiamy z sobą, gdzie on pokazuje, że my mamy pewne ukryte założenia. Um, nie? Um, nawet z tą walizką, nie wniosę Pani walizkę. A na przykład, czy chciałaby Pani, żebym Pani pomógł, nie? czy mogę Pani pomóc. pomóc? Jakby. Y, 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 tak mówiąc, najogólniej. Y, ludzie lubią być sprawcami pewnych rzeczy. Ludzie potrzebują takiego poczucia sprawstwa, nie? Że, że jakby, I to o tym warto rzeczywiście w takiej komunikacji może też pamiętać, że, że, że jakby dobrze tak się z kimś komunikować, żeby ten ktoś miał takie wrażenie, że nikt mu niczego na głowę nie wrzuca, tylko że to on sam podjął tę decyzję, nie?
0: No i że jest Wtedy potrzebny, się... użyteczny.
1: Tak, tak, absolutnie, absolutnie. Tylko, że ja bym tutaj powiedział też, yy, mam taki wykład yy, yy, właśnie a propos a propos powerspiców, co wkurza kobiety i czego nie mają na myśli mężczyźni o takim damsko-męskim savoir -liverze. I to jest kolejna taka rzecz, na którą ja bym dzisiaj um, zwracał uwagę. I tutaj w, to, to, to w tej debacie publicznej na te tematy damsko-męskie o tym powiedział, że e, są pewne kalki językowe. Nie? Jak facet mówi do, do kobiety, pomogę ci na przykład, czy pomogę pani wnieść walizkę, to to nie jest jakiś y, dla mnie objaw patriarchalnego stosunku do kobiet i y, 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 y pokazanie, że ona jest słabsza albo jakaś, tylko to jest po prostu... Y, życzliwy gest jednej osoby wobec drugiej. No i tyle. Ja się też nie chcę za tym wiesz, niczego więcej dopatrywać, bo, bo, bo tak sobie pomyślę, jeśli my się zaczniemy dopatrywać za, za, za tego typu gestami, że ja wchodząc do pociągu mówię do, do, do kobiety, czy mogę pani, czy pomóc pani wnieść walizka, albo nie wiem, otworzę drzwi przed kobietą, jeśli my się zaczniemy dopatrywać w tym objawów tego, że ja chcę wysłać kobiety nie wiem, do, 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 do kuchni, do garnków do wychowywania dzieci i tak dalej no to tak mam wrażenie, że nam się trochę rozkruszy to, to, to rozkruszą nam się te relacje nie? między nami ja jestem przekonany, że my musimy się dopatrywać w relacjach między sobą i w sobie przede wszystkim też tej wzajemnej życzliwości tego, że chcemy dbać o siebie nawzajem że chcemy, chcemy żeby sprawiać, żeby nam się dobrze ze sobą ze sobą żyło, nie? I to, to, to jakby warto to zauważyć, nie? To, to, takie trochę różowe okulary czasem sobie na noc na, nałożyć, ale one są potrzebne, mi się wydaje. No tak, miałeś.
0: ale z założenia każdy właśnie chce być raczej miły i dobry.
1: No tak, I to, i, to, i to trzeba w sobie odkrywać i pielęgnować, nie? a, a nie, nie tam się dopatrywać, że, że jakiś gest to jest coś tam. Um, nie, to, 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 ja nie znam chyba ani jednego przykładu, gdzie, gdzie, gdzie w moim otoczeniu przynajmniej, nie? czy tak jak znam, w którym takie, takie gesty by miały um, próbować kogoś tam sprowadzić na ziemię, czy... czy, czy um, może
0: po prostu wynikało to z zaskoczenia, bo w Szwecji raczej nikt nie pomaga, mężczyźni tak nie pomagają kobietom mhm. i też młodsi wcale nie ustępują starszym miejsca w, w autobusie. Po prostu tak jest. tutaj. Każdy... Ale uważam,
1: że uważam, że dzisiaj absolutnie trzeba się słuchać, nie? To znaczy tak jak mówimy o tym, że savoir vivre to jest, savoir vivre to jakby przetłumaczyć te słowa, to jest sztuka życia, nie? My w każdych czasach potrzebujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak żyć? Jak żyć dobrze? Jak żyć w taki sposób, żeby mieć tego no więcej endorfin niż, niż, niż poczucia zawodu i smutku? Jak sobie dobrze układać relacje z innymi ludźmi? O tym jest cały arbiwur, i teraz um, mamy nowe czasy. To musimy się zastanowić, jak w tych nowych czasach to, 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 to ułożyć. Um,
0: ja no taki... właśnie, nowe czasy. No, mamy 2020. I raczej niektóre zasady etykiety czy savoir vivre no, muszą odejść w zapomnienie i ciekaw jestem Wojtku czy uważasz, że to już będzie tak na stałe, że na przykład nie będziemy sobie podawać ręki, że będziemy trzymać te dwa metry odstępu.
1: No powiem ci, że absolutnie wierzę, że nie, że bardzo wierzę w to, że, że, że wrócą stare czasy i, i, i że znowu będziemy mogli się witać i ten dystans trzymać tak jak kiedyś, witać w się sensie podawać sobie rękę, prawda? Mhm. I, 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 I że będziemy mogli zapraszać się do siebie na przyjęcia, odwiedzać i, i gromadzić się w grupach większych niż, niż pięć osób. Chociaż no nawet i być
0: obsługiwanym w restauracji. Tak.
1: No dokładnie. Chociaż muszę powiedzieć, że chyba teraz w tym czasie, w którym e, nagrywamy tę te rozmowę, to, to chyba nawet w ogóle się, nawet w pięciu osób nie można się spotykać, bo są w ogóle zakazane teraz, czy odradzane przynajmniej e, przynajmniej spotkania. Myślę, że wróci to. Zresztą, zresztą tak jak w, słucham różnych znajomych i czytam to, co ludzie dzisiaj piszą o tej sytuacji, to chyba coraz bardziej zaczynamy tęsknić za tymi e, relacjami z ludźmi, nie? spotkaniami właśnie jakimiś imprezami, przyjęciami wyjściami do restauracji to jest nam potrzebne no. że, 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 że jako ludzie potrzebujemy żyć w grupie no i Proste. chyba tobie
0: jako konferencjerowi jest to też bardzo potrzebne, no bo cierpisz teraz na brak zajęć w tej dziedzinie
1: w tej dziedzinie, tak bo na, na brak zajęć to nigdy nie cierpię tak, tak. ja mam taką skłonność, że jak mi brakuje zajęć to zawsze sobie wypełniasz tak.
0: to tu mamy coś Ale... wspólnego
1: tak, ale rzeczywiście jeśli chodzi o prowadzenie wydarzeń, to teraz ich, teraz ich nie ma. O, biznes to jest też taki dobry przykład tego, jak ważne są tam relacje między ludźmi. Teraz niedawno w jednej z firm u, u mojego klienta opowiadała mi pani taką historię, że razem ze współpracownikami w pewnym momencie tak odkryli, że... że ten czas home office'u, ponieważ oni są od marca właśnie w tych domowych biurach swoich, spowodował, że pracownicy dzwonią do siebie przede wszystkim wtedy, kiedy czegoś potrzebują. I mówi, zgubiła się zupełnie z tej ich codziennej komunikacji taka bardzo luźna wymiana zdanie, takie pytania o to, a co masz dzisiaj na śniadanie, jak tam weekend spędziłaś, co tam Ale wiesz co,
0: wydaje mi się, że to też jest potrzebne.
1: Bardzo potrzebne. I właśnie ta pani mówi o tym, że ponieważ teraz ludzie są pozamykani w domach, kiedy do siebie dzwonią, no to głównie w takich sprawach zawodowych. Nie? Jak wypełnić tam jakiś dokument, czy, czy już to mamy zrobione, czy to zrobiłeś i tak dalej. Nie ma tutaj tego elementu właśnie tej komunikacji takiej powiedzmy miękkiej, takiej nie, nie, niezwiązanej bezpośrednio z przedmiotem tych naszych spraw zawodowych. I to doprowadza do sytuacji, w której y, y, ludzie nabierają takiego wrażenia, że, że traktują się tak instrument, instrumentalnie, tak przedmiotowo, nie? że, że, że m, nie, nie, ludzie przestali widzieć, to jest takie wrażenie, że przestali widzieć y, y, w sobie tych ludzi, a, a widzą takie maszyny do, do roboty.
0: Tak, maszyny I, na tym ekranie komputera.
1: No właśnie, nie? jak to utrudnia strasznie mm, relacje i relacje. W biznesie chodzi przede wszystkim o, o, o relacje i w, wewnątrz firm, o to, żeby pracownicy się dobrze z sobą dogadywali i mieli z sobą dobre relacje. I, i, i w, na zewnątrz, czyli pomiędzy firmą a klientami. No te spotkania właśnie, które ja bardzo często prowadziłem, czy konferencje, czy właśnie jakieś bankiety, gale, to był ten przykład, gdzie firma zapraszała swoich klientów na przykład, czy partnerów biznesowych po to, żeby wspólnie świętować z nimi Jubileusz na przykład tej firmy, um, jubileusz istnienia firmy. Um, po to, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby się czegoś więcej o sobie dowiedzieć. Ale to też otwiera niezwykle.
0: jakby mm, możliwości nowe, bo dlaczego by nie zorganizować na przykład w pracy chociażby takiej półgodzinnej rozmowy przy kawie, każdy wchodzi na Zooma i nie gada o pracy, tylko, no nie wiem, piją kawę i tak samo jak wcześniej
1: Zgadzam się z tą absolutnie, że, 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 że ta sytuacja no, będzie od nas wymagała stworzenia jakichś tam nowych pomysłów na to, jak, jak, jak sobie poradzić z tą sytuacją, nie? Jak, jak w tej nowej sytuacji um, realizować te rzeczy, które um, kiedyś realizowaliśmy w trochę no To też jest potrzebne, no, buduje zespół jednak. Absolutnie. Ja zresztą m, muszę powiedzieć, że też już jestem po rozmowie z paroma klientami na temat tego, jak e, zorganizować dzisiaj eventy online e, dla pracowników, którzy są właśnie e, w domach, e, i, a mają tę potrzebę taką integracji z innymi pracownikami. Teraz na początku, kiedy rozmawialiśmy o tym z klientami, na przykład w kwietniu to, to klienci byli bardzo sceptycznie do tego nastawieni, no bo albo myśleli, że ta pandemia szybko się skończy, będzie tak. można rzeczywiście wrócić do...
0: Chyba każdy z nas do... myślał tak, że już we wrześniu ta. wszystko po wszystkim będzie.
1: Tak, dawnych form, a teraz jakby z jednej strony widzimy, że, że problem nam jakiś narasta, bo właśnie ten, ten poziom integracji tego, tej, tej grupy czy, czy, czy satysfakcji tej grupy jest niższy, no a nie mamy możliwości zrobienia tego w takim dawnym um, stylu, w dawnym wymiarze, więc trzeba to jakoś wymyślić inaczej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja do tego bardzo optymistycznie podchodzę. Mnie się wydaje, że, że, że ta nowa rzeczywistość też nam pozwoli, um, jeśli tylko będziemy kreatywni i, i, um, i z taką ciekawością się um, zabierzemy do obrobienia tego kawałka um, rzeczywistości, to myślę, że tam się da stworzyć jakieś fajne formy, um, które oczywiście nie będą takie jak, jak, jak dawni, um, w stu to, to jest niemożliwe, ale, ale jakoś tam będą oddawać tego
0: Nauczą tuka. nas czegoś te doświadczenia na pewno. Tak, tak.
1: Ja tak, już tak jest. widzę,
0: jak na przykład szwedzkie marki organizują Aha. takie spotkania dla influencerów. O! I robią to po prostu online. Jest impreza, jest na przykład gdzie w jednym okienku jest DJ, wszyscy są ubrani jak na imprezę i jest jakaś prezentacja nowego produktu, tylko wszystko dzieje się to na Zoomie.
1: Okej, okay, a przesyłają coś wcześniej na przykład? Tak, tak, dokładnie, co... przysyłają
0: rzeczy i tak samo na przykład widzę okay. taką możliwość, że jeśli chce się porozmawiać z nowym klientem, no to po prostu wysyła mu się paczkę, tam jest zaproszenie na spotkanie z linkiem do na przykład jakiej, mm -hmm. jakiejś telekonferencji, tak jak my rozmawialiśmy na, na, na twoim kanale YouTube i tak samo się wszystko prezentuje w, tylko w formie online.
1: Da się, da się, nie, tylko da się, się trafić. Tej... Da się. No
0: i to może nawet zaskoczyć się potencjalnego nowego klienta.
1: Ja myślę, że ja nagrałem taki, na, na swoim YouTube taki cykl w marcu chyba jeszcze, w, jak nie zwariować na kwarantannie, Sawuari w czasach kwarantanny. I tam dużo też opowiadałem o takich doświadczeniach swoich, które mam od lat, czyli pracy właśnie z domu ponieważ ja w, przez lata w, miałem tę możliwość i pracy w biurze i um, wybierania tej opcji właśnie pracy z domu. I, i tam mówiłem o paru takich rzeczach, które, które są bardzo ważne, um, o których trzeba pamiętać i których trzeba pilnować, kiedy się um, właśnie człowiek znalazł w tej nowej um, rzeczywistości tego domowego, domowego biura. Więc tutaj z jednej strony musi być jakaś taka higiena psychiczna um, zapewniona, a z drugiej strony a z drugiej strony jakieś też nasza taka otwartość jest potrzebna na to, co nowe, żeby się nie obrażać na to tak do końca, tylko jakoś też próbować z tego coś wyciągnąć. Nie? I, I pamiętam w tej pierwszej kwarantannie myśmy parę razy z moimi znajomymi na przykład umawiali się na wieczór właśnie na Skype'ie. I po, po, po każdej stronie widziałem, że ktoś tam ma nie wiem lampkę wina na przykład, czy tego co lubi. I siedzieliśmy każdy u siebie w domu, ale jednocześnie trochę to miał miało taki wymiar spotkania. Ja nawet zawsze ubierałem marynarkę, żeby jakoś było inaczej.
0: W tym, no tak, tym pamiętam. <gry> nawet na tym naszej rozmowie na YouTubie w domu.
1: Tak, to, to prawda. Rozmów do, 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 na YouTubie mam trochę takie podejście, wieś, że to jest taki mój świat na zewnątrz. Że, że jakby ja nadaje z domu, ale to jest jakby taka przestrzeń... Hmm, hmm, no tak, t, to jest twoja tera... profesjonalna
0: przestrzeń. Jesteś A, tam
1: zawodowo. To, to, to prawda, to prawda. No, ale odpowiadając na twoje pytanie, to tęsknię to, za tym starym światem i chciałbym, żeby, żeby ten stary świat wrócił, ale z taką nadzieją, że my będziemy nowi w tym starym, nowym świecie. W sensie nowi w takim znaczeniu, że, że może ten, ten czas teraz właśnie taki tego koronawirusa pozwoli nam bardzo dużo rzeczy przemyśleć. Może też przewartościować pewne rzeczy, nie odpowiedzieć sobie na pytania.
0: zatęsknić no, to, co straciliśmy, czyli właśnie tak. możliwość spotykania. Ja Ci powiem, że akurat w Szwecji no akurat tak bardzo nie cierpię z powodu koronawirusa, bo tu mamy zupełnie inną strategię, ale jak patrzę, co się dzieje teraz w Polsce, to no współczuję. Ja jako trener personalny, którym byłem jeszcze w Polsce, no teraz musiałbym szukać jakiejś innej możliwości, żeby kontynuować swoją pracę.
1: No właśnie, bo teraz działalność siłowni jest niemożliwa. Nie? W zasadzie od dzisiaj w Polsce weszły do takie, takie nowe... Restrykcje. Ale są furtki na to też. Tak, to, to prawda. To, to, Ale to, to prawda. też
0: już zaraz pozamykają, dlatego widzę, że dużo moich znajomych trenerów po prostu otwiera swoje studia fitness.
1: W takim sensie, żeby samemu sobie organizować to. to, to
0: tak, tak, dokładnie. Swoje, to... swoje po prostu tak jakby siłownie, ale nie są to siłownie. Ja zresztą też, jako moją działalność gospodarczą, nie było prowadzenie siłowni, tylko to były pozaszkolne formy edukacji. Więc mhm. też w sumie mógłbym mieć otwartą taką swoją siłownię, w cudzysłowie.
1: Teraz. Teraz. Mhm, 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 mhm.
0: A powiedzmy, czy są, Wojtku, jakieś takie zasady, które już w ogóle no, nie mają jakby. Nie ma potrzeby, żeby je utrzymywać w dzisiejszych czasach. Coś ci przychodzi takiego do głowy, co już niektórzy starają się jeszcze podtrzymywać, ale to zupełnie nie ma sensu.
1: No, y myślę, że. że w y może inaczej powiem. Dzisiaj na pewno jest takich parę przestrzeni w tym, tym savoir-vivre, które przechodzą taki, taki okres, nie wiem, przemiany czy zawirowań. dużo znaków zapytania ewolucji. się pojawia. Albo ew, ewolucji. W takim sensie, że my stawiamy jakiś duży znak zapytania nad nimi. Na przykład kwestia hierarchii w pracy zawodowej. Że są takie firmy, w których na przykład to odgrywa jakąś dużą rolę, że wciąż jest tak, że pracownicy na przykład mówią do siebie używając nazwy stanowiska, są z sobą na pan-pani, są jednocześnie takie firmy, w których te struktury są bardzo płaskie, wszyscy sobie mówią na ty. Na ja ja to
0: chyba to, też zależy od branży dużo.
1: I od branży myślę zależy i od wieku też tych ludzi chyba, którzy, którzy to, to tak, tak, taką pracę czy taką firmę zaczynają. Wieku w tym sensie, że jak ktoś jest młodszy, to często myśli, że potrafi właśnie ułożyć świat na nowo nie zrobić rewolucję i to wszystko będzie działo tak, jak on tutaj sobie postanowi, A ci starsi czasem wiedzą, że już tak nie jest <śmiech> i że, mhm. że jednak czasem warto się odwołać do pewnych sprawdzonych, starych zasad, żeby, um, żeby, żeby nie mieć, uniknąć pewnych kłopotów może. Um, więc ta kwestia na przykład te, tego budowania tych relacji pomiędzy nami jest jakąś rzeczą, która może się zmienić. O, kwestia stroju na przykład, nie? Z jednej strony m, mamy dzisiaj dużo takiego luzu, nawet na jakichś uroczystościach. Um, z drugiej strony Mamy te kwestie relacji damsko-męskich, um, które też inaczej rozumiemy niż um, rozumieliśmy je kiedyś, tam na przykład powiedzmy 50 czy 100 lat temu. Um, ale um, widzisz, też jest tak, na przykład gdyby się zatrzymać nawet przy tym wymiarze tej elegancji, w, w stroju i uroczystości, no to z jednej strony możemy powiedzieć, um, że, że um, cały świat jakby zmierza w takim um, kierunku... Um, jakby rezygnacji z tej formalności, nie? Że, że, że jest coraz, te ubranie jest nasze w pracy na przykład coraz mniej formalne, no, ale z drugiej strony zobacz, jaki renesans przeżywa na przykład klasyczna elegancja. Nie? I teraz ja nawet patrzę na taki krajobraz różnych imprez w Polsce. Myślę tutaj o takich imprezach, które są na przykład transmitowane też przez, przez media, typu tam galery, rozdanie jakichś nagród filmowych. 10-15 lat temu, jak się patrzyło na taką galę, no to większość ludzi tam była poubierana w jakieś, nie wiem, może nie większość, ale tam był taki cały krajobraz. jeansy, t-shirty, marynarka, krawat może, pełny garnitur.
0: Albo gar garnitur
1: z jeansu. Albo garnitur, tak. Natomiast jak się teraz popatrzy na, nie wiem, jedną czy drugą galę sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech lat, mówię o tych, które się odbywają w Polsce, to nagle widzimy, że tam jest coraz więcej smokingów. Nie, I teraz z jednej strony możemy powiedzieć, że odchodzimy od tej formalności, ale z drugiej strony, na przykład na tych uroczystościach, widzimy, że jednak ludzie chcą nawiązywać tym strojem do tych takich klasycznych wzorów. No, wydaje mi się,
0: że ludzie już przy, zaczęli się nudzić po prostu taką codzienną formalnością. No, no, I jest też dużo młodych osób. Właśnie nawet przygotowałem takie pytanie. No. A propos młodych ludzi, którzy interesują się taką klasyczną elegancją i czy za tym strojem zawsze musi też iść jakby takie eleganckie zachowanie, bo nie wiem czy młodzież w dzisiejszych czasach tak się rzeczywiście interesuje tym savoir vivre, etykietą i czy zawsze w garniturze, nawet jak się jest młodą osobą, czy trzeba po prostu być takim poważnym i eleganckim i, mieć, no i być takim sztywnym.
1: Właśnie ja myślę, że, że naszym problemem jest to, że my mylimy elegancję ze sztywnością. Że, że, że elegancja to znaczy, że człowiek już w ogóle jest w jakimś takim gorsecie, w takim kołnierzu ortopedycznym, który go usztywnia i nie pozwala mu wykonać żadnego ruchu. No Więc niektóre, gar rzeczy, niektóre
0: garnitury akurat tak są szyte.
1: <śmiech> nie będę tu <śmiech> rzucał różnymi markami. To, to prawda, ale to, ale to wtedy te, nie nosimy takich garniturów, omijamy te sklepy z i rezygnujemy. Natomiast myślę, że, że to jest na przykład w kontekście słowa powaga. Nie? Ludzie myślą też, unikają nie wiem, tego bycia poważnym, czy boją się bycia poważnym, a tymczasem tworzymy słownik powaga, to jest zrównoważony, opanowany sposób bycia, zachowania się. Co tu jest, co tu jest um, takiego podejrzanego, nie? zrównoważony. Jak myślę sobie, nawet my dzisiaj um, interesujemy się tak jako, jako um, społeczeństwo, na przykład um, medytacją, jogą, um, jakimiś takimi metodami um, uważności, które um, próbujemy, których próbujemy odszukać gdzieś tam na, na Dalekim Wschodzie? Um, to, to tam chodzi o równowagę. Nie? A teraz mamy słowo powaga, zrównoważony, opanowany sposób bycia. No to, to, to ja myślę czasem, że i muszę powiedzieć, że w, ja w tych zasadach savoir vivre um, czy, 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 czy etykiety odnajduję właśnie takie podpowiedzi, jak żyć w sposób harmonijny. Jak, jak dobrze balansować życie, bo savoir-vivre czy etykieta to nie jest recepta na bycie starym dziadem, ani na, na bycie nudziarzem. No, wydaje mi się, że
0: niektórzy, niektóre młode osoby, które interesują się taką klasyczną modą męską, właśnie myślą, że muszą być tacy super poważni.
1: No, to, to jest to na pewno jakiś taki jeden z błędów, nie? które się najczę naj można najczęściej popełnić, jak się w tym świat wchodzi, um, bo, bo, bo jest się wtedy do tak. tak, a tutaj nie chodzi o to, żeby tracić jakiś swój luz, swój szarm, tylko żeby umieć sobie wyznaczyć granicę sobie i innym. Zresztą mówi się o tym, że takt, na przykład, taktowne zachowanie, to jest taka umiejętność właśnie um, balansowania na pewnej granicy, nie przekraczania tej granicy. Nie? Więc na przykład, um, jak pomyślimy o um, Um, jak pomyślimy o, o, o opowiadaniu dowcipów na przykład, nie? To, to możemy opowiadać takie dowcipy, które będą um, przekraczać pewne granice i ranić innych um, i, i, i tylko części się będą wydawać śmieszne, a możemy opadać takie dowcipy, które będą jednocześnie przezabawne, które będą um, śmieszyć wszystkich, a nie będą przekraczać tej granicy, nie? czyli będą taktowne. Um, i, i, I tych dwóch rzeczy bym z sobą, um, z sobą nie mylił. To znaczy to, tego, tak tego... samo
0: właśnie z samym savoir-fairem i etykietą. Też nie należy przesadzać i się jakby trzymać w stu procentach do tego, tylko być elastycznym i dostosowywać się do sytuacji do Przede wszystkim. Czasu.
1: To jest ta główna zasada. Nie dostosuj się do sytuacji. Um, jak jak um, jedzie się um, w góry na wycieczkę, no to się tam we fraku nie chodzi. Nie? Um, ale z kolei jak się um, idzie na jakąś fajną uroczystość wieczorną, um, czy w ogóle jak idziemy do kogoś na uroczystość, do kogoś na ślub, no to um, dobrze nie iść w dżinsach i w butach na wycieczki w góry, nie? Bo, bo, bo to jest jednak inne wydarzenie i warto to... Warto to też podkreślić. Um, um, ja myślę, że, że, że to są dwie inne rzeczy. Um, właśnie ta savoir -vivre, czy etykieta, a nuda i, i, i taka dziadkowość. zbyt dziadkowość, zbytnia taka, zbytnia taka powaga. Znowu powiedziałbym może tak, że savoir czy etykieta, to ma taki synonim, czy taki zamiennik. Ja zresztą użyłem tego słowa jako nazwy tej mojej platformy, na której proponuję teraz szkolenia właśnie online, Obycie. Obycie.pl, tak nazywa się platforma, a samo słowo obycie znaczy umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach, nie odnalezienia się w tych różnych sytuacjach. Człowiek obyty, to można powiedzieć, to jest ktoś, kto był w różnych sytuacjach i kto wie, jak się w nich zachować, jak się w nich dobrze odnaleźć. I teraz, póki my nie znajdziemy się w tych wszystkich sytuacjach, no to jest przypadek każdego młodego człowieka, no to my możemy o tym na przykład poczytać nie? dowiedzieć się, na no, filmy zobaczyć w, w internecie blogi poczytać na ten temat i dowiedzieć się jak to, jak to zrobić więc wtedy em, ten savoir vivre em, czy, czy, czy etykieta zacznie nam trochę funkcjonować jak taki magazyn, mamy w, w głowie cały duży magazyn taki publik, przewodnik trochę tak, wypełniony jakimiś tam scenariuszami em, zachowań w różnych sytuacjach po które możemy dowolnie sięgać Um, a poza tym tam też są odpowiedzi na takie pytania, które nas nurtują czasem na co dzień. No, nie wiem, gdzie pani do restauracji się zastanawia, gdzie ona ma torebkę położyć, nie? Czy, czy ma położyć ją na stole, czy na, um, przewiesić przez oparcie krzesła, czy, czy, czy może na podłodze, czy gdzieś tam. Więc znowu jest tam gotowa odpowiedź, nie? W każdym poradniku z jakimś tam uzasadnieniem, czy mu akurat, czy mu akurat tutaj. Um, inna kwestia, nawet ostatnio o tym gdzieś pisałem, butów, nie? O czym, o czym, o czym wiemy? No, jak się wchodzi do męskiego do sklepu z męskimi butami i patrzy ktoś na buty, to powie, przecież one wszystkie wyglądają tak samo. Przynajmniej te, które mają sznurówki. I teraz jak, jak, jak tutaj domyślić się, które są bardziej eleganckie, nie? czy na przykład Oksfordy czy derby, które wybrać do tego garnituru do No
0: To w wielu sklepach a... nawet nie mają takiej wiedzy.
1: No dokładnie, nie? To, to, to po pierwsze. A, a po drugie, to po pierwsze, że nie mają takiej wiedzy, a po drugie, dobrze, dobrze ją po prostu mieć, że, że człowiek po prostu w tych pewnych sytuacjach może się może się odnaleźć. A jeszcze Ci powiem jedną rzecz. Dzisiaj y, Michał Kędziora, y, Mr. Wintecz dał taki y, na swoim y, na swoim Instastory dał taki, takie zdjęcie y, Mercedesa zaparkowanego na środku
0: A, to widziałem, się... widziałem to. Tak, tak. To wczoraj chyba To było, nas, być... to, to było wczoraj, dokładnie.
1: Tak, mm -hmm. nie mogłem tego już odnaleźć, ale to Mercedes zaparkowany na środku chodnika, i, I to zdjęcie, czy to, to zjawisko właśnie jest też takie bardzo symboliczne, nie? I Michał to komentował w ten sposób, że... Um, Mr. Wintycz komentował to w ten sposób, że um, cytując tam kogoś, że, że, że po, po, po poziom... Jakby tego, tego nieokrzesania nawet. niektórych ludzi wzrasta proporcjonalnie nie wiem, do, 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 do ceny samochodu, którym ktoś jeździ. Nie? Czasami takie mamy obserwacje. A to często,
0: często w Warszawie to zauważałem. Ale to też wynika z innej rzeczy. Akurat tamten Mercedes to był taki SUV, więc on był trochę wyższy, ale dużo osób, które ma na przykład sportowe super samochody parkuje w miejscach, w których nie wolno parkować na przykład na takich wysepkach za zakreskowanych, dlatego że mhm. in inaczej by w ogóle nie mogły podjechać pod krawężnik, żeby zaparkować mm -hmm. w normalny sposób. Mm -hmm, mm -hmm. No ale to jakby ich nie, nie usprawiedliwia
1: w żaden sposób. Nie. Wiesz o co chodzi, tak sobie myślę, że jeszcze a propos naszych czasów i tego pytania, czy sowoir jest potrzebny w naszych czasach. Teraz mamy oczywiście czas Koronawirusa, który jakoś tak uruchamia w nas trochę taki, taki lęk i niepokój, również o, o, nie wiem, nasz taki byt i, i, i zabezpieczenie finansowe, jak to, jak to będzie, prawda? Czy, czy, czy będziemy wszyscy mieli pracę, czy nie? Ale myślę, że się zgodzimy co do takiego, takiej mojej tezy, że jako społeczeństwo w ostatnich latach no, stawaliśmy się jednak bardziej zamożni, nie? mogliśmy sobie pozwalać na więcej niż na przykład pokolenie naszych rodziców. 30 albo 40 lat temu. No, to na pewno. I teraz y, wraz z tym, jak my sobie możemy pozwalać na więcej, um, my musimy wiedzieć, moim zdaniem, jak z tym więcej dobrze się obchodzić. I teraz y, to jest przykład tego, tego mercedesa czy tego samochodu. Nie? To znaczy, jest ktoś bogaty, kto ma więcej i teraz y, bez tego. Y, no bez tej wiedzy o tym, jak dobrze się z tymi pieniędzmi obchodzić, ze stylem, to ktoś będzie tak jak to u mistrza Vintage'a chyba padło, nie? Burakiem, mówiąc brzydko, jeśli, jeśli będzie ich używał po to, żeby czuć się lepiej od, innym, od innych, nie? Tylko a mamy więc...
0: słabe przykłady z góry idące, bo raczej nasze elity, a szczególnie elity polityczne, raczej nie pokazują, jak odpowiednio się zachowywać w wielu sytuacjach.
1: I tutaj tak ważne jest to, żeby to poszło z drugiej strony, od dołu. Nie? To znaczy, że um, musimy powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, że jak jesteś um, młodym człowiekiem, który chce nie wiem, zrobić karierę, zarobić pieniądze, rozwijać się, to za zadbaj też o to, czego ci może ktoś nie dał w domu. Nie? Czyli zadbaj też o to przygotowanie takie... Um, światopoglądowe to może za dużo powiedziane, ale takie no, dotyczące właśnie zachowania, sposobu bycia, kultury bycia, nie? Żebyś, żebyś te pieniądze umiał um, fajnie wydawać um, i, i, i żeby z nich robił pożytek um, dla siebie i dla innych, bo tak sobie myślę, że, że yy, wiesz, jeśli y, ktoś jest bogatym człowiekiem i, i zamawia obraz u artysty, to on sobie i płaci za niego mnóstwo pieniędzy, to on sobie sprawia przyjemność, ale on też y, pozwala temu artyście być artystą, nie? docenionym y, y, i tak dalej, pozwala mu pracować. Jak ten zamożny człowiek idzie y, do krawca, y, uszyć garnitur, no to y, jednocześnie on jest dobrze ubrany, ale pozwala też temu krawcowi. Y, y, zarobić. Z, y, zarobić, uprawiać swój zawód, kontynuować pewną, pewną sztukę. I tak dalej. Jak no, rozwijać się w pewien sposób. Nie? Na przykład tak, tak sobie myślę, czasem wiesz, mam taki przykład z tej restauracji. Dzisiaj pamiętam, jak w, wtedy pracowałem w liceum w tej, jako kelner właśnie w tej restauracji tam były bardzo dobre alkohole, bardzo dobre wina też. Między innymi tam była taka wódka Starka, której tak, pamiętam tylko tyle, że na tamte czasy to kieliszek tej wódki kosztował jakiś majątek po prostu, połowę mojej pensji chyba, w, w, którą, którą tam w tej restauracji zarabiałem i przychodzili czasem ludzie, którzy zamawiali w, w, właśnie takie bardzo dobre wódki i mieszali je z kolą na przykład, czy whisky, nie? I mówi, mówi ten kierownik właśnie mój wtedy, przed lat, tak zawsze z dystansem pewnym, z ironią się do tego odnosi, bo jaki to ma sens, nie? robienie czegoś takiego. A skoro, skoro i tak ten smak się nie różni. Nie? Skoro tak no nie, nie znakował.
0: odkryje się tego smaku. To tak jak ja zawsze mówię mojej żonie, kiedy ja jej robię dobrą kawę i ona miesza tę kawę z
1: mlekiem. No więc właśnie, nie? I teraz jakby po, po to jest moim zdaniem ta wiedza właśnie z Savoir bibrus etykiety, które są też takimi opowieściami właśnie o sztuce życia. Ale z wiesz po co taką
0: smaka? właśnie wódkę też zamawiali? Żeby zrobić na kimś wrażenie.
1: O, dokładnie, no dokładnie tak, nie? Więc jakby ten Mercedes, stawiasz tego Mercedesa na środku um, po to, żeby się wszyscy o niego przewracali, żeby wiedzieli, i, jakie masz auto. Żeby nie? go było widać. No dokładnie, nie? I teraz jakby tego, tego się musimy nauczyć, że jakby nie ma nic złego w posiadaniu um, pieniędzy. Nie ma nic złego w tym, żeby te pieniądze, z tych pieniędzy um, jakby fajnie żyć. Um, przyjemnie i dobrze ale czymś niefajnym jest to, jak, jak zaczynamy używać ich po to, żeby wchodzić innym na głowę dookoła.
0: Nie Ale powiem się, no... Ci, Wojtku, jeszcze jedną rzecz. Mi się wydaje, że to wynika z tego, że wiele lat nic nie mieliśmy. I no jak przyszła ta ten rok 89, jak Polska się otworzyła, to po prostu chcieliśmy mieć wszystko to, czego przez tyle lat nie mieliśmy. Chcieliśmy pokazywać, że mamy pieniądze. A takie kraje, na przykład w Skandynawii, jest to zupełnie w złym guście, żeby pokazywać, że ma się pieniądze. Tutaj dyrektorzy wielkich firm, na przykład jak już zmarł, jak już nieżyjący Ingvar Kamprad, założycieli Key, on jeździł starym mhm. Volvo. On nikomu nie musiał mhm. udowadniać, że ma pieniądze. On to robił zupełnie w inny sposób.
1: No Dokładnie tak, nikomu, nikomu nie musi udowadniać. I teraz jakby to, to jest to, co my musimy zrobić w Polsce, czyli jakby nauczyć się tych pewnych, pewnych rzeczy. I, I z jednej strony um, powiedziałeś o tym, że, że nie mamy tego przykładu. Jakieś tak sobie zastanawiałem się nad tym. Może to jest taka, taka też sztafeta, którą trzeba przerwać. To znaczy, może w tej sytuacji trzeba już nie oczekiwać tego, że ten przykład przyjdzie z góry. Tylko go z dołu dawać. Nie? I jakby budować takie społeczeństwo. Albo rozumiem? szukać
0: innych wzorów.
1: Tak. ale Chcieć być samemu wzorem też. Chcieć samemu no. inspirować innych ludzi. To jest mi się wydaje dzisiaj bardzo, bardzo ważne. I w, to, Trochę może w Polsce tak jest, że, 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 że my dopiero musimy coś zbudować, nie? że musi minąć. Nie Ale wiem, to już pokolenia. wydaje mi się, że
0: powoli już następuje. Jest, jest dużo osób, które nie muszą udowadniać, że mają pieniądze, w ogóle nie mają samochodu i, i jakby korzystają ze swoich pieniędzy w inny sposób. Jest też dużo więcej ludzi, którzy widzą jakby jakość w drogich garniturach, ale nie takich, które będą miały metki. No, garnitury raczej nie mają metki, chociaż w 90-tych latach wiele osób nie odprówało sobie metek tych na rękawach. z nadal, Tak, tak, tak. Albo po prostu nie wiedziało, że trzeba to odpróć. No ale wydaje mi się, że już dużo osób no, pokazuje swoje pieniądze, ale także po prostu czują się dobrze, na przykład w droż garniturze, ale nie, że to ma być widoczne dla innych.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, to są rzeczy, które robimy dla nas, nie? Dla siebie, mm -hmm. a
0: nie dla... No tak jak sam nie, nawet nie, widziałem, tak. napisałeś na, na, na swojej stronie, że lubisz otaczać się ładnymi rzeczami. Na Bezludną Wyspę napisałeś, że wzi wziąłbyś filiżankę i pióro. Ja też mam, tak, lubię pisać piórem, nawet dzisiaj napełniłem je tuszem i cały jestem ubabrany w tuszu właśnie, <laughs> bo musiałem trochę je oczyścić i też piję kawę z eleganckiej filiżanki. No i tak naprawdę no, nikt tego nie widzi, tylko ja to widzę, ale ja się z tym lepiej czuję. A już na sam koniec naszej rozmowy chciałbym, mamy taki trudny okres, dużo osób traci pracę, szuka nowej pracy, może miałbyś jakieś kilka takich rad dla, czy młodych ludzi, czy nawet niekoniecznie młodych, ale szukających pracy, takie właśnie związane z etykietą biznesu czyli co mogłyby zrobić, żeby lepiej wypaść na przykład na rozmowie o pracę.
1: Wiesz co, to jest, jeśli mogę w tym miejscu, zanim odpowiem swoimi słowami, mm -hmm. to, to, to jeśli mogę w tym miejscu zrobić lokowanie produktu, to chyba powiedziałbym, że o tym, są, o tym właśnie są dwa moje szkolenia na platformie obycie.pl.
0: Podlinkujemy pod podcastem, ale może jakby takie coś na zachętę.
1: Bardzo mi miło będzie. To, to są szkolenia, które opowiadają właśnie o tym, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, a drugie opowiada o tym, jak się przygotować i dobrze wypaść w nowej pracy, kiedy idziemy do tej nowej pracy. I tam um, zwracam uwagę na szereg takich um, rzeczy: od um, budowania um, dobrych relacji z. Um, naszym przełożonym, ze współpracownikami, z klientami, ale także z podwykonawcami na przykład, kiedy, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji podejścia do własności firmowej, do stroju. Mówię też o tym, jak rozmawiać o podwyżce, jak zwalniać się z pracy na przykład, kiedy już kończymy tę przygodę. Jest też jakiś tam rozdział i lekcja o autoprezentacji, o prezentacjach biznesowych, Um, dużo też jest um, w informacji w tym szkoleniu o rozmowie kwalifikacyjnej. No to już um, dokładnie o tym, jak się przygotować, jak stworzyć CV, list motywacyjny, napisać ewentualnie, jak rozmawiać z um, rekruterem, odpowiadać na niewygodne pytania i tak dalej. Um, ja bym powiedział: um, przede wszystkim um, podejść do tego um, w sposób um, szczery um, i, i z. Um, Odrobiną pokory. To jest paradoksalne dosyć, co, co, co powiedziałem, ale żyjemy dzisiaj w takich czasach, w których mówi nam się o tym, że musimy się zawsze tam najlepiej zaprezentować, o to musimy zadbać. Zgoda, pełna zgoda. Ale tutaj um, pamiętałbym, żeby nie przekoloryzować, żeby nie przesadzić. Um, pokora... To jest świadomość własnych ograniczeń. Jak ja idę do pierwszej pracy, jestem młody, zaczynam, no to ja muszę być świadomy tego, co ja potrafię, co umiem, ale też ilu rzeczy jeszcze nie potrafię, ilu nie umiem, nie? czego mnie ta pierwsza praca nauczy.
0: Nie udawać, myślę, że się wszystko wie.
1: Właśnie, nie udawać, że się wszystko wie. Ja na tym tak rozumiem tę szczerość właśnie i pokorę tym na, na, na początku. Um, ona nie ma nic wspólnego z tym, um, czy, czy nie wyklucza tego, żeby być um, pewnym siebie, żeby, żeby, żeby opowiedzieć o, o sobie, um, jak najlepiej potrafimy i dobrze się zaprezentować. To jest podstawa. Ale myślę, że um, pamiętając o tych dwóch rzeczach, um, przedstawimy się pracodawcy um, jako ludzie, którym warto zaufać. Um, I i, i w, na początku tej drogi um, zawodowej myślę, że warto przyjąć to, um, to założenie, że um, um, idziemy się przede wszystkim uczyć i zdobywać um, wiedzę i doświadczenie, że będziemy zarabiać w tej pierwszej pracy pieniądze za um, obowiązki, które będziemy wykonywać, ale tym naszym zarobkiem będzie nie tylko, um, nie tylko to, co tam będzie um, wpływać na nasze konto co miesiąc, ale ale będzie też to wszystko, czego będziemy się właśnie uczyć, to doświadczenie, którego będziemy zdobywać, które później w następnej, kolejnej pracy za kilka lat będziemy już zamieniać rzeczywiście na, na pieniądze, prawda, na większe wynagrodzenia. Tak mówię, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa, mm. które, które się bardzo często pojawia w takim wieku, to znaczy takich nierealnych oczekiwań. Bardzo często moi klienci, właściciele, czy, 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 czy osoby zarządzające dużymi firmami mówią, że że przychodzi ktoś młody, kto nie ma doświadczenia, skończył jakieś studia, ale ma bardzo duże wymagania. Um, i, I takie, których firma nie może, nie może spełnić um, na początku. Więc tutaj, um, jeśli my to dobrze wyważymy, to myślę, że, że, że otworzymy sobie szanse na to, żeby, żeby mieć fajną pracę i zdobywać fajne doświadczenia i, i, i dać sobie czas. Um, czas będzie płynąć, my będziemy wiedzieć więcej, będziemy mieli większe doświadczenia i miejmy nadzieję, że szczęśliwie też nasza sytuacja w tym życiu zawodowym będzie się zmieniać na lepsze.
0: No i tym akcentem zakończymy tę rozmowę. Dziękuję Ci Wojtku za te cenne informacje. Tą rozmowę moglibyśmy jeszcze kolejną godzinę prowadzić, bo tak naprawdę mam jeszcze dużo pytań, ale <śmiech> może to jest właśnie, może zostawię to po prostu na jakąś kolejną kolejną naszą rozmowę w przyszłości, a oczywiście podlinkujemy do, do wszystkich tych szkoleń, o których mówiłeś. Ja, ja dziękuję i również tutaj dodam od siebie, że również mam nadzieję, że ten koronawirus już minie i te wszystkie zasady czy etykiety biznesowe, czy savoir vivre będziemy mogli w stu stosować, no, przynajmniej dostosowane do, do, do sytuacji czasu i miejsca.
1: No. Bardzo dziękuję za spotkanie i ciekawą, ciekawą rozmowę i za zaproszenie do Twojego podcastu. Wszystkiego dobrego i dla Ciebie i dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich Państwa.
0: No, dzięki i do usłyszenia.
1: Cześć. Do usłyszenia.
0: To już koniec wywiadu z naszym ekspertem od Savoir Vivre. Czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego? Wydaje mi się, że warto wstąpić na stronę Wojciecha. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego podcastu. Ja już wysłuchałem kilku odcinków jego szkoleń i muszę powiedzieć, że... no dowiedziałem się wielu ciekawych, nowych rzeczy. Jest to na pewno bardzo dobre miejsce, strona obycie.pl, dla osób, które są młode i które nie znają jeszcze tych wszystkich zasad etykiety czy po prostu dobrego wychowania. Bo kiedyś wydaje mi się, że rodzice więcej jednak przekazywali czegoś takiego z pokolenia na pokolenie. Nasi dziadkowie też nas uczyli takich zasad. A dzisiaj mimo wszystko, że bardzo wiele z nich nie nie ma już takiego zastosowania w życiu codziennym, to jednak mimo wszystko warto je kultywować. No i tym właśnie akcentem zakończę ten odcinek podcastu. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
1: Subskrybuj podcast Pan Stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.